0: este, ¿cómo están? Estamos por fin de regreso, después de aproximadamente dos meses que no pudimos eh, grabar, eh, parte fue por cuestiones personales, este, uh, no, no quiero meterme en detalles, pero sí tuve que estar ocupado, tuve que eh, estar alejado un rato de Twitter, eh, también dejé de dar mentorías un ratito, pero fue, fueron unos dos meses que sí realmente no, no tenía tiempo para Uh, para darle prioridad al podcast, eh, y sucedieron muchas cosas, pero ya estamos de regreso, esperamos poder terminar la, la temporada en otros tres episodios más, eh, pues este es, eh, esto es para The Radio que hablamos de desarrollo de software, como siempre soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo Rocía, hola Gerardo, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muchas gracias, este, también aquí echándole ganas, creo que eh, cuando... No, también yo tuve poca disponibilidad, creo que coincidió que los dos teníamos baja disponibilidad en estos meses pasados y pues bueno, vamos aquí a recuperar terreno y como siempre un gusto estar aquí con los escuchas
0: Sí, claro que sí, como siempre. Eh, piratas, pues este la, la bitácora del Capitán, <ríe> anuncios. Bueno, primero eh, un anuncio. Eh, estuve en un panel de Java México eh, principalmente hablamos de cómo migrar eh, de versiones viejitas de Java En este caso Java 8, cómo escapar de ellas Pero también hablamos un poco de cómo ser un mejor desarrollador Entonces eh, ya está en el canal de Java México el, el, la grabación Y eh, les agradecería mucho si fueran a verla eh, Y pues, a promover la comunidad de Java México aquí eh, Es de las comunidades eh, que más me gustan y como les mencionaba, creo que al principio de cuando creamos el podcast, este en parte este podcast existe porque varios miembros de la Comunidad de México tienen sus propios podcasts, entonces eh, yo recomiendo mucho ese canal eh, y otro otro anuncio, es que las mentorías ya las voy a, a, a resumir eh, en este caso eh, las mentorías van a ser los viernes por la tarde porque muchas personas me, me dijeron que se les complicaba en la mañana, pero es todo de mi, de mi parte al menos. La con el capitán. Gerardo, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, esto, yo también traigo un anuncio. También eh, en estos días pasados participé, me invitaron. Una amiga mía, Eva Jorges, me uh -huh. invitó como moderador de un panel en DockerCon. El evento se hizo virtual, todavía por, por COVID. Hey. Y Tuvimos un segmento como de 45 minutos dentro del programa principal para hablar de complejidad de software, que es un tema bastante conocido aquí, en, inclusive en el, en el podcast. Este, y bueno, ahí también en el mapa, salvo, les voy a dejar el link por si gustan ir a, a darle una escuchada también. Este, se, se puso interesante, digo, platicamos de complejidad de software desde diferentes ángulos, inclusive como de... Eh, Machine Learning y desarrollo desarrollo de software y eh, no sé qué telemetría un montón de cosas entonces estuvo estuvo interesante ah, eso, por bien. si lo quieren ver
0: vientos vientos este les dejamos los links de todo esto en en las notas del show pero también lo vamos a poner ahí en el en el mapa del tesoro por si les interesa este uh, hablando del mapa del tesoro si son gustosos suscríbanse es el newsletter que tenemos sale al mismo tiempo que el episodio del podcast y ahí ponemos la mayoría de las veces los links que no pudimos hablar durante el show. Eh, pero también le agregamos, hay otras cosas, este, eh, contenido curado, pues, por nosotros. Entonces, este, eh, pueden encontrarlo ahí en la página de pared.radio.tech. Ahí pueden encontrar el link al, al, al mapa del tesoro. Y con eso, eh, a menos que tengas otro anuncio, eh, creo que ya podemos pasar a los, a los links del show.
1: Sí, no, adelante.
0: Perfecto, a ver, eh, vamos a empezar con este, The Sound of Colleagues. <ríe> me dio mucha risa cuando me lo pasaste para ver, platicando.
1: Sí, este, bueno, fue algo que encontré que se me hizo, este, bastante como, no sé, apto para COVID, en estos días que estuvimos en COVID. Hubiera sido una maravilla si lo hubiera encontrado antes, pero eh, hay gente que le gusta el ambiente de oficina y lo extraña. Entonces, como no hemos, o vemos muchos que hemos estado trabajando remotos, no hemos tenido como ese, ese ruido blanco de fondo para meternos en la zona de productiva. Y esta es como una forma de solucionar eso. Simplemente es una interfaz muy sencilla donde tienes una, unas opciones, hay unos sliders para subir o bajar el volumen de diferentes sonidos de oficina. Este, puedes hacer este, como, como tertulia ya, platiquería allá al fondo, puedes eh, simular que hay un perro en la oficina, puedes el click y tic la cata de los teclados, puedes inclusive este eh, que se escuche ahí una un de los aparatos esos de los de para, para enfriar el agua, un refrigerador, no sé hay, hay como 10 <ríe> cositas diferentes que puedes ajustar, se me hace como algo muy entretenido y eh, e ingenioso, ojalá y alguien lo hubiera, me lo hubiera pasado antes. ¿Está botana?
0: Sí, claro. No sabes que esto me recuerda estaba yo buscando Chama y creo que me contactó alguien de una startup y se me hace raro porque decía que ya tenían clientes grandes era una especie de, de oficina uh -huh. virtual uh
2: -huh.
0: entonces estaba interesante el producto porque se veía un icono con tu cara y luego tú ibas a cuartos de la oficina virtual pues no sé quién este, diseñaba el diagrama de la oficina pero tú puedes decir ah pues mira esta es mi oficina virtual y tenían así como que en el demo una oficina de un, de un edificio que sí existía entonces tú ibas a un cuarto y en cuanto entrabas al cuarto podías escuchar a todas las personas que estuvieron en ese cuarto. Y luego también había como proximidad, o sea, podías mover tu iconito en el mapa. Y si pasabas a un lado de un colega lo podías saludar y <ríe> algo por el estilo. Se me hizo muy botana, pero sí dijo, es que como que hay mucha gente que, <ríe> que extraña tanto la oficina. que Bueno, y no tanto la oficina, sino la dinámica de estar en una oficina, o sea, no sé si te ha tocado, eh, probablemente sí, de que eh, quieres este reservar un este cuarto para una junta este relámpago y nunca encuentras cuarto, pues querían hacer más o menos lo mismo, o sea, porque si sí, llegaba el momento en que decían, no, pues en este cuarto no más pueden entrar tales personas ahorita y ya no te dejaba entrar, <risa> entonces estaba estaba muy botana y luego, por ejemplo, había comedores y ahí podías escuchar a todos los demás hablando. Depende. Está
1: inmersivo el, el concepto. Estaba Digo, inmersivo. Sí. Allá, allá va a depender de tu tolerancia a qué tanto te quieres apegar al. al, al qué tanto quieres hacer roleplay, básicamente.
0: Exacto, eso es lo que yo pensaba. Esto es como un videojuego de oficina, así. Y, y luego ya después vi eso del metaverso. Y entonces dije, ah, ok, ok, por ahí va la cosa. Porque es como decir, sí. pues no realidad aumentada, pero es como realidad alterna o alternativa. No sé cómo quieras quieres llamar.
1: Sí, no, la verdad, es que hay opciones y vamos a seguir saliendo, eh, me, es lo que te digo, me gustaría que todo eso hubiera estado disponible al principio de la pandemia y hay muchas eh, cosas que salieron ya después, sí, llegaron claro. un poco tarde y ahorita ya mucha gente está regresando a, su, a su, un poco de normalidad, entonces o sea, sí. algunas de esas herramientas van a quedar en el limbo otras no, va a estar interesante ver eso
0: sí, 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 tiene sentido eh, bueno, pero, así que vamos al siguiente link en este caso este se llama ah. Darling
1: sí, es una pequeña interfaz, es eh, como que es, es como un nicho, así de estas utilerías que son eh, usadas para correr uh, programas hechos para una plataforma en otra. Tú sabes que, por ejemplo, para, sí. para correr cosas de Windows en Linux está Wine y, y Line la, eh, eh, Line es el, el opuesto para correr cosas de Linux en Windows. y sí. Como que ese ecosistema ya, está, ya hay muchas alternativas. No hay tantas para cosas de macOS. Entonces, este eh, se llama por eso Darling por Darwin y Linux. Oh. Y es una herramienta para correr eh, utilerías Mac en, en Linux. Y, no, digo, no, 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 es, no estoy faltando que, que tanto soporte sea, tenga o que, tan, que tanto empuje, que tanta popularidad. Tal vez es el, es el proyecto personal de alguien, no estoy, no estoy muy entrado sí. Pero estaba leyendo el, el, el sitio y uno, en uno de los FAQs de, de las preguntas frecuentes es de que, bueno, ¿y esto no rompe las licencias de Mac? Eh. Y les dicen que no, que está basado en todo lo que Mac ha puesto como eh, como open source y ahí fue donde me sí, algo no me, no, me, no me cuadró muy bien digo porque que yo sepa o que yo haya sabido antes mmm, es, Apple nunca con, ha contribuido nada open source eh. y mucho menos algo core así de, de, lo, de, su, de, su, de su business core que, que en este caso vendría siendo sistema operativo, entonces ya estuve ahí viendo algunos repos y sí pues hay, hay, hay un empuje de Apple hacia open source y eso me sorprendió bastante entonces simplemente por eso se me hizo como eh, digno de, de mencionar aquí
0: oye pero a ver recuérdame bien eh, el sistema operativo de MacOS está basado en Net o algo así no
1: en sus orígenes sí creo que era una versión de Unix eh, que estaba basada en ese en esa, en ese sabor de Unix digamos Al final de cuentas sigue siendo basado en Unix y tiene muchos de los hey hereda mucho de los modelos de cómo, de cómo estructurar los, um, eh, los recursos, o sea, todos los el sistema de archivos, directorio, todo eso es, es común. Pero, al final de cuentas, ya no es, ya no es lo mismo, ya no es compatible. Es, es, siguió evolucionando hacia su, hacia su propia um, identidad de, de, de sistema operativo. Sí. No sé si tú hayas tenido una Mac y todo el, todo el, todo el manejo del administrativo, el, el sistema de... de de distribución de, de, de archivos para los, los binarios y los sí, sí. De, de paquetes PKG y, y todo ese rollo es completamente propietario de, de, de Apple.
0: De Apple, ok, sí, sí. Bueno, yo, o sea, yo tenía entendido que estaba basado en, en un Unix Like. Uh -huh. eh, también se me hace raro que ellos contribuyan en open source, pero luego hace poquito, eh, bueno, y disclaimer, hace poquito estaba entrevistando con Apple. Y una de las personas me dijo que ellos utilizaban mucho un proyecto de Netflix. Eh, y ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, pero que ellos contribuían a ese proyecto porque lo usan mucho dentro del... Uh -huh. de, 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 al menos de la, de la parte... Porque el Cuatro sí me dijo, Apple es gigante, entonces puedes encontrar de todo. Pero aquí este, usábamos mucho Java y usamos mucho tal proyecto de Netflix porque eh, nos, nos pareció este útil. Y al último ellos también contribuyen. Eh, no sé qué tanto contribuyen, pero por ejemplo, yo sé yo sé que Wine, uno de los uno de los que más contribuyen es, en, ¿cómo se llama? Valve, ¿no? La, la empresa de videojuegos, porque uh -huh. lo usan mucho para, para Steam, menos para juegos en Linux y Steam, eso sí, sí, sí lo había escuchado antes, eh, pues, pues está botando nomás que se, se me hace raro porque ya hay muchos, este bueno, ¿cómo les llaman los de Wine? ¿Le llaman una...? una interfaz de compatibilidad, ¿no? Y lo hacen implementando syscalls. Si mal no recuerdo. Sí. Eh, entonces... Sí, esto es, esto es un, algo parecido a eso.
1: Eh, bueno, es, es, está dentro de este mismo ecosistema de librerías. Uh -huh. eh, no sé, supongo que también me gusta traerlo a cuento porque me, me causa algo de nostalgia. Mi, En algún momento cuando tenía mi setup eh, inicial con mi, con mi primera desktop, mi objetivo era hacer como un os Section donde tenía corriendo hey. es, tenía corriendo Linux con Windows. Y el Windows estaba ejecutando eh, eh, aplicaciones Linux a través de, de, de una de estas interfaces del INE. Y al revés también. Tuve un Windows ejecutando Linux, eje, ejecutando Windows. <risa> eh, era completamente inútil, pero <risa> bastante <risa> divertido.
0: Sí, sí, te creo. Bueno, bueno, pues está. le voy a echar un ojo porque sí, sí me interesa un poco de compatibilidad porque sí hay muchas cosas que utilizo en Linux, eh, que Linux. Antes usaba mucho Nixos como Package Manager, pero bueno, no quiero hablar ahorita de Nixos porque es un tema enorme, pero después de un rato dejaron de soportar Mac por algunas cosas y sí, sí, a veces sí necesitaba una capa de compatibilidad, al menos con binarios creo que en el podcast anterior hablamos de compatibilidad de binarios y cómo es un infierno pero sí, le voy a echar un ojo a ver, vamos al que sigue ah, sí este está bueno, a ver falsedades sí, este, que los programas... Que... es un
1: artículo, un artículo pequeñito y es nada más una persona eh, diciendo algo que crees que es súper sencillo, no lo es
2: Ahí. y en este
1: caso está hablando de cómo el software que los, los paquetes o las aplicaciones que a veces se crean este, tratan de hacer eh, ingestión in de datos de, de, de nombres, de nombres personales. De, tú te llamas Miguel, yo me llamo Gerardo y nuestros apellidos y todo eso. Sí. Este, las utilidades que tratan de hacer eso son muy simplistas y son muy sesgadas.
0: Claro. Sobre
1: todo sesgadas sí. en cuanto a las formas de escribir nombres y las convenciones que se usan en el mundo angloparlante. Ah, este, ah. Eh, y creo que a todos nos ha pasado, si estás haciendo desarrollo de software con empresas que tienen presencia americana, este, te, te, te metes a su... Bueno, te, te dan de alta en su sistema Kerberos o su sistema Elda, por lo que sea, sí. y en los detalles del nombre te lo ponen como first name, last name. Sí. Y no encaja con, nuestro, con el modelo, modelo que hacemos en México o en otras partes de Latinoamérica donde tú no sí. tienes first name y last name. Tú tienes este nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. O sea, es es claro, completamente... Claro. No, es completamente diferente, pero es incompatible. Sí. Entonces... No, no falta la historia donde, este, ah, sí, pues sí, falta mi nombre. Y, por ejemplo, yo soy Gerardo García Méndez. Entonces, muchos en muchos sistemas acá en Estados Unidos, en realidad ellos piensan que soy Gerardo Méndez porque piensan que García es el middle name. Sí. Y es, está incorrecto. Digo, hasta ahorita no me ha causado problemas de ningún tipo, pero sí puedo ver una situación en la que a alguien le cause un problema porque confundan su identidad o algún paquete que les tenga que llegar no les va a llegar o alguna llamada importante. Es, es, es importante eh, tener este tipo de consideraciones y esta persona aquí simplemente dice si tú piensas que ya consideraste todo pum, tómala, aquí 40 cosas que tienes que considerar y estoy casi seguro que de esas tal vez consideraste 4 o 5 <ríe> entonces sí. está sí, es, es, me, me gustó como su, su, su forma de abordar el tema muy muy, este, muy concisa, muy atinada
0: sí, no, no manches, o sea, es, esto es un ejemplo, creo que la primera vez que escuché no sé si era este artículo, pero era algo similar. Eh, y lo pongo de ejemplo cuando hablo de feature flags. Eh, obviamente hablamos de software y el software es orgánico, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir evolucionando tu software eh, conforme a veces ves errores de lógica. Uno, por ejemplo, este error de lógica es muy común y yo siempre lo mencionaba cuando tienes que hacer cambios en bases de datos que sean retrocompatibles eh, porque así como tú dices o sea, la primera vez que yo me imagino que, que codifique un sistema de seguro le puse nombre, apellido materno apellido materno, paterno eh, primer nombre y segundo nombre ¿no? O ¿cómo le decimos acá el segundo nombre? A, a, pues
1: sí, eh, primero nombre y segundo nombre y a veces hasta tercero
0: a, a veces hasta tercero exactamente entonces eh, eh, eso está muy céntrico a mi cultura y luego te das cuenta de que empiezan las cosas así como que porque estaba trabajando en un software que era de China. Y entonces en China también este nomás tienen este el, el, si quieres, eh, es el nombre de familia y el nombre de pila. ¿tú ¿me entiendes? Y, y siempre lo escriben al revés. Eh, escriben primero el nombre de familia y, y luego el nombre de pila. Y así, eh, eh, al último me acuerdo porque vi un, un episodio de un de un podcast que se llama Open Enchilada y ahí invitaron a, a Miguel Casa y él daba así como que una estadística, ¿no? De que los equipos que son diversos, eh, que, que tienen equipos con, con alta diversidad, suelen cachar este tipo de problemas eh, a la primera, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Y suelen diseñar software que es un poco, digamos, mejor en ese sentido y por lo tanto desarrollan mejores productos no me acuerdo la estadística porque pues él la dio pero yo no, no me acuerdo porque dio un ejemplo similar a esto y, y como te digo, eh, lo doy yo ejemplo de feature flags porque hay veces en que tienes que evolucionar tu base de datos donde pusiste tu, tu cosa de que muy céntrico de tu cultura de que no, pues nomás este apellido paterno, materno y demás y luego tienes que decir, ah no, pues ahora tengo que tomar en cuenta la gente que nada más tiene este un nombre, o sea que no tiene apellidos, eso me, eso me llegó a pasar con una persona de, de China y luego tienes que quitar la validación de que tiene que tener los cuatro al mismo tiempo y luego tuve que quitar agregar otro porque pues, teníamos otro, otro edge case, le llamábamos uh
2: -huh.
0: y no, resulta que cuando empezaron a registrarse personas en otros continentes empezó a tronar esa parte muy feo Tuvimos que ir evolucionando la base de datos, pero no podíamos deshacernos de los registros que ya estaban antes. Entonces, creábamos un campo que se llamaba nombre y ahí que metieran los caracteres que les diera su gana. ¿Me <ríe> ¿No entiendes? Y teníamos que hacerlo sí. de tal manera que prendes el feature flag, usas ese campo. Apagas el feature flag, te regresas a usar los otros campos. ¿Me ¿No entiendes?
1: Sí, de depende de tu caso de uso. digo Tal vez necesites en algún momento, o, o sí si si me imagino así como integraciones con sistemas más, más antiguos, sí. que te digan ah, pues necesito que me des todos los todos tus registros ordenado por, por apellido, este o sea entiendo que haya un caso de eso así, pero son cada vez más raros los casos de eso así sí. este, o, o por ejemplo, si, si de verdad necesitaras búsqueda, a lo mejor te podrías dedicar a implementar como un uh, un, un indexado, no sé, un Elasticsearch o algo, algo así y te dé más, más versatilidad, porque al final de cuentas no sabes, esto es, lo haces cuando no sabes qué tipo de búsquedas se van a hacer. Claro. Este, pero, no, no sé si me estoy yendo muy, muy lejos, este, también otra cosa similar que he visto pasar es uh, la paginación. Los sistemas de antes, o los, los, los más viejitos, sí. te daban siempre la opción de, ah, paginación basada en, en índice y, y desfase y, y eso te daba la clásica paginita con el montón de numeritos abajo. Ah, claro. Y hay mucha gente que en ese tiempo pues, estaba acostumbrada a ver eso como lo que era, o sea, como el, el, el modelo establecido. Sí. Si tenías un conjunto, un eh, registro de tabulares, era esperado que tuvieras que tener una, una paginación. Y era muy sencillo porque había veces que hasta la paginación estaba, cada numerito tenía un link eh, de, un, de un recurso en forma de URL. Podías sí. hacer uh, este, como ponerlo como como bookmark, lo, lo podías compartir muy fácil. Era muy conveniente en ese sentido. Pero, al final de cuentas, muchas empresas se dieron cuenta de que este, este era un caso de uso extra, que en realidad no tenía, no tenía nada, mucho, mucho beneficio. Y ahora si ves eh, 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 cosas modernas, o sea, eh, empresas que le meten a UX, a UI, y, y, y rara vez te ofrecen... Eh, casi no, Yo ya casi no, no he visto nada moderno que contenga paginado... Este, basado en, en desfase y casi, casi siempre los paginados ahora son concursores entonces se, se puede hacer porque lo, lo que tengas que hacer con búsqueda lo haces con búsqueda ya no, ya no necesitas tener un, una posición absoluta dentro de un, dentro de un eh, sistema de registros <ríe> creo que me fui por una tangente medio, medio, medio curiosa sí, sí. pero, pero me, me recuerda mucho a, a esto que estabas comentando de, de cómo como de simplificar los, eh, los modelos simplificar los procesos de una forma de que no te no te des un tiro en la pata después. Eh, mientras eh, Si lo puedes generalizar un poco para otros casos, eso es mejor. Y creo que aplica en las dos cosas que estaba comentando.
0: Sí, sí. Pues es, es lo que te digo. A veces en que uno hace un modelo simplista en la mente y luego ves que tienes que evolucionarlo por tanto edge case. Y aquí, no manches, aquí listan como 40 edge cases. Uh
2: -huh.
0: Entonces, hay veces en que sí, sí, no, o sea, sí, sí me ha tocado principalmente por el show cultural, ¿no? De que llegas a otro lado y así como tú dices, eh, a mí me llaman mucho López. Eh, mis nombres de usuario siempre son Miguel López en lugar de Miguel Enríquez, por lo menos. Entonces, sí, eh, nomás para tener en cuenta eso, a mí se me hace curioso, digo, si es posible tengan este pruebas de usuario de usuarios de diferentes culturas, porque ahí luego te das cuenta de muchas cosas.
1: Y, y como pequeña digo, ya que estamos en ese tema, no sí. sé si algún día tendremos otra vez oportunidad de tocarlo, así es que voy a aprovechar para echar mi, mi, mi minuto de, de veneno. <risa> <risa> este, los sistemas en México, sobre todo de, de sistemas hechos para dependencias de gobierno, es como toda una, todo un zoológico de, de, de implementaciones que son incompatibles entre ellas. Y lo, lo sé porque eh, conozco gente que trabaja en ese tipo de sistemas y batallan mucho por porque les piden, por ejemplo, nombre, apellido materno y apellido paterno, y luego se topan con un sistema que los que, 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 que los tiene como primer apellido y segundo apellido. E inclusive los nombres de los campos, siendo incompatibles, hacen que no sea fácil hacer integraciones. Oh, sí. O, o por ejemplo, eh, también, por ejemplo, mi esposa trabaja con... Eh, casos, flujos de, de usuario de, de reportes hacia el gobierno, y entonces el gobierno mexicano también recientemente eh, tiene, tiene una, idea, una idea para todas las cosas fiscales que en ese es el RFC, todos sí. tenemos un RFC tiene un nombre clave, así es que en entidad debe ser único, sí. pero les está llegando por el otro lado, bueno por ahí me enteré de que, eh, mandaron un comunicado de que ahora, aparte de pedirte el RFC, te van a pedir el nombre de la entidad que está haciendo la, la la emisión de, de, los, de las um, transacciones, oh. y el nombre, no solo el nombre, el nombre, tiene que hacer match con lo que ellos tienen ah, sí. registrado.
2: Sí, sí, sí. carácter
1: por carácter letra por letra.
2: No. Este, y
1: cualquier persona de sistemas que esté viendo este comunicado, se está jalando las greñas de cómo es posible que estés duplicando la función de un ID con algo que ni siquiera se asemeja a un ID. Pero ya investigando un poquito más, entiendo también un poquito este, la, la cuál es la, la lógica o el espíritu detrás de esta recomendación. Está también un poco interesante si lo ves desde el lado de cómo puedes abusar de este sistema, porque al final de cuentas tú puedes tener varias eh, entidades fiscales hey. este, y cada una de esas entidades fiscales va a tener un RFC diferente, pero tú engañas a los que eh, hacen transacciones contigo porque comparten el mismo nombre. Oh, la entidad yeah. eh, financiera, Puede haber una entidad financiera con el mismo nombre y tener muchos RFCs. Y, ya, y esa relación de uno a uno se rompe. Ah, okay. Y es una forma de hacer uh, fraude. Okay. Entonces, ahora okay. también ya lo van a hacer a nivel de nombre para, para evitar esas, esas, uh, esos casos. Es, me, me sorprendió porque, la verdad, sí, sí hay un caso de eso, pero no creo que esta sea la mejor correcta, eh, forma correcta de solucionarlo, pero hay una lógica. Por lo menos, ya claro. no está siendo más hecho a lo burro
0: sí, no, y el problema con eso es que después tomas estas decisiones y tienes que eh, mantenerlas. O sea, como siempre hablamos así de, de retrocompatibilidad, si, si pones esos ideas, después migrar es bien difícil, entonces tienes que respetarlos hasta que se acabe el tiempo porque pues sí, 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 sí te entiendo. Sí, ¿Cómo? no,
1: este, y, y, y tiene que ver con esto también, con lo de los nombres. Sí. Porque al final de cuentas, también las empresas tienen eh, identidades que se pueden, se pueden confundir, se pueden suplantar. Entonces, ¿cómo haces una librería que te maneje esa, esa identidad? Sobre todo si estamos hablando de actores malintencionados. Claro. Es, es bastante interesante el, el tema.
0: Sí, fíjate, ese es un buen punto. O sea, estos son edge cases, pero ninguno de estos han de ser malintencionados. Ahora imagínate a alguien que
1: sí. Sí. ¿Eh? Completamente.
0: Sí, sí, sí. Ok, vamos a la que sigue. Eh, a ver, Framework Laptop with Ubuntu Review. A ver. Est esto sí ah. ya lo había escuchado, pero a ver, quiero ver tu opinión. No, no, adelante. Mira, eh, yo entiendo que Framework es una compañía que empezó a prototipar laptops que son modulares completamente. y había escuchado de cosas modulares no en el pasado. Celulares modulares que les podías poner una pila más grande, una pila más chiquita. Les podrías poner este, diferentes entradas de audífonos o quitar la entrada de audífonos como tal. Y aquí, Framework, a lo que entiendo es que ellos usan USB eh, 3.2 para que tú puedas meter, no nomás periféricos, sino también este, eh, puertos. Porque esto a esto a partir me imagino que de Apple de, del, del Port Gate, de que quitaron un montón de puertos, a lo mejor dejaron USB-C <ríe> y Thunderbolt. Uh -huh. <risa> y, y a lo que entiendo, bueno, yo vi varios reviews de estas laptops. Uno de ellos es el Linux Tech Tips, ese cuate lo sigo desde hace mucho tiempo en, en su canal y él, él mismo dijo, ah, disclaimer, voy a invertir en esta compañía porque yo sí le veo un montón de utilidad a esto. Y aparte les dieron unos reviews de reparabilidad eh, que estaban por los cielos. O sea, literalmente la laptop la diseñan para que tú la puedas abrir, cerrar y cambiar cualquier parte. Entonces eso uh -huh. es también muy importante porque pues, hay muchas marcas de, de laptops que ya te vienen con la memoria soldada y vienen llenas de, de, de esto y lo otro. Pero pues sí, eh, de, de alguna u otra manera afectan la forma en que tú lo reparas. Ahora, okay. eh, mi opinión es que yo quisiera esto, pero en high -gen. O sea, como que una una computadora de framework está bien para, por ejemplo, ¿qué te gusta? Mi, mis hijas. Así cuando ellos quieren jugar Minecraft o algo chiquito. Pero yo cuando quiero hacer algo así de como de programación. Los specs que traen todavía se hacen medios cuetos Aunque sí, sí está muy este um, muy a, a prueba de, del futuro. ¿Cómo te decías? Future Pro. Pues sí, o sea, si sí, sí están pensados a futuro. Aún así, yo quisiera algo que tú podías cambiar. Las, no sé, este... El socket. ¿Me entiendes? Para ponerle procesadores mejores. Aunque no, no, sé, no sé si eso es factible. Pero a ver, dime tú.
1: Sí, no, te, te entiendo completamente. Uno, por, o sea, el la intención de esta compañía de como de abrir este segmento de hardware es completamente aplaudible. O sea, yo yo me, me encantaría que, que llegáramos a un punto en el que tú puedas jugar con tus cosas, este, desarmarlas, volverlas a armar, ponerle más aquí, ponerle más allá. Tú, tú, tú sabes a qué te metes tú sabes en dónde investigas, sobre todo ahora que ya todo está en YouTube, debería ser muy accesible para la gente llegar a ese conocimiento y no, no, a cada quien se, se sentencia con, con, sus, con su propia. Digo, si te la friegas, pues ya es, es tu rollo, pero eso siempre ha sido así antes cuando, no sé, el clásico señor radio loco que tenía su puestito en la esquina y te arreglaba las televisiones y las claro. y los radios, pues es, es, es lo mismo, deberíamos de tener ese derecho a, 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 a hacer y deshacer con estas cosas que pagamos. Que sí. pagamos dinero para, para obtenerlas y deberíamos ser dueños un poco más allá de solamente usarlos. Entonces, estoy completamente de acuerdo en eso. De, de, de la empresa Framework en específico, eh, han hecho muchos cambios muy, muy interesantes. O sea, al principio yo que los re revisé, dije así como que, eh, está interesante la propuesta. Ya tienen como unos 4 o 5 años en el mercado. Sí. Pero sus primeras laptops sí, este, sí parecían unos Frankenstein. Están todas bellitas. Y estas sí. últimas iteraciones están muy, muy bonitas. Sí, están guapas. La verdad. Pero... O sea, no, no. La, la verdad, quiero una. <risa> no, la verdad, no, no, tengo, no tengo necesidad ni nada, pero tal vez me gustaría en algún momento comprar una porque sí se ven, se ven bonitas. Claro. Y, y, y tienen, tienen ese, ese, esa, esa genialidad de que puedes exponerle lo que tú quieras o, o cambiarle. La otra cosa que me gusta es de que tienen Kill Switch, de, para las partes del hardware, por ejemplo, hardware, sí. hay un switch de hardware que te mata de la, la corriente o, o, bueno, el acceso eh, físicamente a la cámara o al micrófono. Hey. Y la gente que está muy metida en, en, este, en cosas de privacidad es la panacea. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que decías de consolas, no sé si para allá vaya Stream Deck. No sé, no sé si hayas escuchado el, el anuncio hace, hace como... Cinco meses, creo, cuando vieron eh, con ese anuncio de que Ajá. Steam iba a sacar su, su propia consola. Sí. Pero en realidad no es una consola, es una PC Fortale. en forma de consola. Sí, sí, sí. Este, porque la arquitectura es completamente de PC. Entonces, mucha gente, de por sí ya hay gente que le encanta hacer el on-hacking, el, el hacking y este de meterse, aunque aunque no haya diagramas, aunque no, no haya nada de hecho de tomos te dan en la torre y la desarman porque la desarman. Eso va a ser mucho más fácil porque la arquitectura de PC es más eh, amigable para, para esas cosas, entonces Ajá. tal vez si hay suficiente gente moviéndole en ese rollo, Steam va a hacer, a hacer como que ah, ahí te va el expansion pack de la, de la consola y Ándale. Este, algo, algo le pueden poner ahí unos PC ports o este, un, una, una hilera de, de puertos extra o algo, no sé se me hace que tiene más eh, posibilidad que las, las otras consolas que han salido
0: eh, a mí también se me hace algo así como que situacional, ¿no? Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que la computadora que tengo le pudiera quitar un puerto USB y cambiárselo, no sé, por un Thunderbolt. Eh, hay otro puerto que es como así como para, para discos. Uh -huh. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí quisiera uno de esos para hacer respaldo rápido y luego regresar mi, mi laptop a, a, ¿cómo te diría? al puerto anterior. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, eso también se me hace bien. Esperemos que evolucione esto un poquito más porque sí, necesitamos así como que competencia. O sea, ahorita muchas computadoras y muchas este, empresas empiezan a hacer todo con obsoletización planeada. Y también eso no está chido. O sea, porque sí, sí veo, por ejemplo, computadoras que he comprado y dices, no, o sea, están ya en tres años, ya no se puede hacer nada. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde, donde sí le pienso. Ojalá hubiera más este más proyectos como este.
1: Eh,
0: y sí, ahí voy a terminar mi,
1: mi punto. Sí, no, vamos a ver qué, qué siguen echando, que siguen produciendo y uh, ahí te digo si sí si me decido comprar la, la laptop, la framework.
0: Ya, ya, ya estás. Ok, si quieres, entonces ahora vamos al que sigue. Este está medio raro. Um, a ver, ¿cómo manejar 80 terabytes y 5 millones de vistas en páginas con 400 dólares? A ver. Con... Hablando de frugalidad. Sí.
1: Porque uno de los valores de, del decálogo de valores de mi empleador es frugalidad. Entonces, esto sí está bastante en línea con eso. Eh, se, se me hace bien como... Es, este, este artículo me llamó la atención porque está como muy bien estructurado en cuanto a ¿Qué que, que operaciones están haciendo? ¿Cómo las miden? ¿Cuáles son los, los, las decisiones que tomaron para poder llegar a esta eficiencia? Sí, es un, es un stack bastante barato en el buen sentido de la palabra. Nada más aquí el, el catch o el, 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 la jiribilla es de que eh, mucho de su contenido es estático. Eh, esta, esta página, este, bueno, estamos en el URL del, del blog post, pero el, el, el sitio principal es para descargar assets de. de, de, de sí, assets para construcción de mundos virtuales. Tienen como, eh, tienen como archivos que puedes descargar y meter en tus mundos virtuales y todo eso. Entonces, tiene bastante tráfico. 5 sí. uh, millones. Estaba haciendo las cuentas hace rato, así como, como dicen de Back of the Envelope. Y pues estamos hablando como de un en promedio unas 2 dos llamadas por segundo, pero de, de, tienen picos ahí en algunos de sus, de sus dashboards. Estás viendo que tienen picos. Este, o in, o incrementa un, un 100% las, las llamadas. Entonces, estamos hablando de picos tal vez de unas cinco llamadas por segundo. En términos de escalabilidad, no es así como un montón, porque es, es, es algo, o sea, muy, muchos stacks modernos te soportan eso y más. Pero sí, o sea, que lo puedas hacer por 400 dólares Está, está, está muy decente. Sí. Ellos mismos empiezan diciendo, ¿sabes qué? La mayoría de la chama la está haciendo Cloudflare. Y es, es, Cloudflare es una solución de, de distribución de contenido eh, en red que, o el CDN. Y, y están, usa, es, están haciendo como, jugando ahí con un poquito con las políticas de caché para a, este, cosas que saben que no van a cambiar. Le dan una, una política de hacer el... el la, el ciclado del, del, de la política de caché de 24 horas. Cosas más, eh, digamos, movidas, las hacen de solo una hora o de solo unos minutos, eh, va a depender mucho. Pero, pero sí, eh, me, 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 agrada, me agrada como la, el, el, el acercamiento que le hacen a, a y como que es muy ilustrativo. Y cloudflare es una de las tres o cuatro empresas que, Sostienen mucho de los servicios de Internet modernos. Hace poco hubo un evento, un incidente en Cloudflare, donde se les cayeron unas cosas. Y sí, una tercera parte de los servicios de Internet se cayó con Cloudflare. Entonces, sí, son de esas que a lo mejor no escuchas mencionar mucho, pero están ahí son de las que siguen moviendo el Internet.
0: Sí, 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 a mí también me tocó ver ese incidente. En mi caso no cayó nada. Pero sí, varios colegas decían, no, pues ahora no podemos trabajar porque Cloudflare está abajo. Lo cual se me hace chistoso porque luego pasa con, con Amazon. AWS está abajo y se cae la mitad del internet. Con Azure sí. nunca he visto eso. <risa> Pero lo que sí he visto, y, y, y hasta mi jefa lo decía en ese tiempo. Eh, mi jefa decía, bueno, es que ahorita, desgraciadamente, hay Amazon es tan omnipresente. Que aunque tú no estés en su nube, si alguno de sus servicios se cae, probablemente tu servicio también se caiga. Y nos pasó con algo así, creo que Twilio. Twilio corre sobre AWS, si mal no recuerdo. Uh -huh. Twilio se cayó junto con AWS y nosotros estábamos en Azure y nos vino afectando. Entonces lo que mi jefa decía es, ya ya hay muchas personas que son multicloud sin saberlo. O, o quieras o no quieras, ya eres multicloud, aunque tú estés en, en, en nada más en Google o nada más estés en, en Azure, ya eres multicloud de una u otra manera.
1: Sí, Ahora, sí, No me queda completamente claro que es, es eh, el, la acción de, de unos te puede terminar afectando sí. y te das cuenta como de que el cuello de botella está como ahí entre tres y cuatro empresas nada más. Entonces, Sí. cuando en realidad te pones a investigar cómo funciona todo esto, está puesto sobre palillos, básicamente.
0: Sí, y luego también hemos escuchado comentarios así de como que no hay infraestructura que sea gratis, ¿verdad? Este artículo me recuerda cuando yo eh, bueno de seguro conozco 4chan, ¿verdad? Antes de claro. que vendieran 4chan al, al, a la persona, creo que es un japonés ahorita. La, antes de que se lo vendieran él, 4chan no tenía o, o era mantenido por unas tres o cuatro personas, y siempre estaban tratando de ahorrar dinero. Y me acuerdo que optimizaban todo, así todo, 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 porque ellos tenían un presupuesto así bajísimo. Y decían, no, este empezaron a utilizar URLs, este donde decían, mira, si cambio esta URL y le pongo 10 caracteres más, eso se refleja en más ancho de banda para mí. Y eso se refleja, o sea, cuando tienes visitas de millones de personas, eso se refleja en tantos miles de dólares. Entonces, escogían URLs bien cortitas, escogían do dominios bien cortitos. Por eso es que también utilizan así, porque pues, en, en los foros tienen una sola letra. Todo ese tipo de cosas les hacían lo hacían para ahorrar dinero. ¿Me entiendes? Sí, <risa> Esa qué, fue de las instancias. Porque sí, en
1: algún momento yo me pregunté, bueno, ¿por qué eh, el port de imágenes se llama bio? Por ejemplo, el de, el de, el de, pol el de política pol. Ey. Este, y, y siempre me preguntaba así, como que, bueno, podrían tener nombres más descriptivos, ¿cuál es pues el ahora, nombre aquí? Pero ahora que lo dices, tiene mucho sentido.
0: Sí, la lógica era de que él decía: No, mira, imagínate que cada cuatro, imagínate que agarramos un nombre de 15 letras. Ahora imagínate esas 15 letras y multiplícalas, van a ser en bytes. las uh, por tantos millones de requests por mes, y eso es lo que genera de ancho de banda, y eso es lo que tengo que pagar por cada letra, o sea, no, optimizaban sí. todo ridículamente, o sea, algo sí. así me, me imagino que hicieron aquí con este, con este artículo, o sea, son formas sí. muy ingeniosas de optimizar, eso conecta. Que que...
1: Y otra otra pequeña tangente, bueno, porque me tocó conocer a, a, a Christopher Poole, que fue el, ah, el fundador de Fortune, y sí, o sea, ingen, o sea de prácticas de ingeniería y de hacer esas cosas súper eficientes o sea, se hizo famoso por eso y claro. eventualmente terminó trabajando en Google sí. y yo tenía un amigo en Google que, me, que, que lo conocía, de que, eh, sí, sí conozco a Google. este es famosillo aquí y a veces lo, lo veían como y dijo, si quieres un día te invito aquí a la oficina para, para que lo conozcas, y sí platiqué como, no sé dos, dos minutos con él, así que eh, ¿qué
2: haces, sí. no? ¿qué aquí? ¿qué sabe
1: estuvo, estuvo botana, pero era tan famoso internamente en Google que como que la gente se la pasaba mandándole memes. <risa> y dice, dice mi copa que terminó saliéndose de Google por lo mismo.
0: Ah, qué triste.
1: <risa>
0: no pues Pero bien.
1: sí, este es el que lo conocían como Moot.
0: El Moot sí, 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 ya fue, sí, a fuerza. Bueno, el <risa> Moot y <kings. risa> no, 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 no Pero me... bueno, eh,
1: no, no quiero dejar <risa> ver sí, sí, qué tan, tan amplio qué, es mi conocimiento por Chant. ¿no? Qué, qué nostalgia. No, no sé eso. qué tan bueno sea.
0: Sí, no, no, ya no hablemos de eso porque luego me, me, ¿cómo se llama? Me voy por las ramas. Bueno, pero ahora sí vamos a hablar de el otro artículo que traíamos y este es el que tiene más carnita. A ver, is this madness ever going to end? Está medio apocalíptico esto, para ver, explícame.
1: Sí, este, nuestro tema preferido tal vez también en este podcast que es eh, complejidad de software. Y al parecer, esta persona, digo, también ya está hasta el copete. Y todo este, todo este blog post es un rant así horrible. Bueno, no horrible, o sea, digamos que viene argumentado algo extremo en ciertas cosas, pero sí, o sea, básicamente lo que esta persona argumenta es: este, la, nuestras browsers están hechos en principal, eh, principalmente y en mayor medida para entender HTML. ¿Y qué es lo que hacemos? No. Entonces pues a eso le damos un montón de JSON y un montón de código para interpretar ese JSON.
2: Okay.
1: Y hacer un montón de operaciones en el cliente innecesarias. Y, y él dice, bueno, ¿por qué? ¿Por, qué ten, ¿por qué nos hacemos eso nosotros mismos? ¿Por qué no hacemos cosas más sencillas para el usuario? Este, que se desempeñen mejor, que tengan menos tiempos de espera. Dice, eh, y todo es por, por esas optimizaciones que a los ingenieros les gusta hacer. Este, porque sí, es muy conocido. En, en la industria lo que quieres es generar valor. Y al final de cuentas, eh, si, si, mucho del, si, si, si necesitas traspasar el procesamiento del, del servidor al cliente, es, eh, es, es, un, es un buen intercambio de, eh, es, es una buena estrategia siempre y cuando eso te permita avanzar más rápido, entregar eh, este, sí. cosas, no funcionalidades o lo que sea, más rápido. Y hay muchas empresas que hacen esa, ese intercambio. Pero eh, eh, creo que hay un espectro ahí, ¿no? Eh, ya hemos hablado de esto muchas veces. Y, y esta sí. persona dice, no, 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 no yo me gustaría vivir en un mundo donde todo el mundo nos dedicamos a crear HTML. Es más, lo, lo, la representación binaria más, de más bajo eh, nivel que podamos hacer, eh, mandar eso sobre la red y ya que eso sea. Okay. Uh, está debatible, ¿no? Pero, eh, o, o bueno, digamos, esta primera pieza, no sé si tengas alguna, algún comentario al respecto. Ay, sí. te sí. Ya hemos, esto es un refrito aquí.
0: Eh, mira, estamos hablando creo que de esto en el panel de Llama México, pero siempre preguntan, oye, ¿por qué no actualizamos software? Eh, y, y yo les digo, la, el mayor punto de contención que siempre veo es o entregamos este, nuevas características a nuestros usuarios para hacer más dinero o actualizamos nuestras dependencias. ¿Tú cuál crees que tu gerente, tu, tu manager te va a decir?
1: Pues te va a decir que las, las características que le dan valor al usuario.
0: Exacto. Entonces, siempre me ha tocado que de alguna u otra manera este tipo de detalles al usuario no le importan y por lo tanto son invisibles eh, para él y hasta cierto punto tampoco le importan a, a la mayoría de los managers. ¿Me entiendes? Pero uh -huh. tú tienes el que, para mí es, es, es bottom-up. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que hacer este tipo de cosas o ¿no? de optimizaciones, pero esas optimizaciones son como para ti. ¿Sí me entiendes? Realmente los usuarios, pues así como el clásico, al usuario no le importa si programaste PHP o lo programaste en JavaScript o lo demás. O sea, sí, al usuario no, me, no le importa, pero eso es calidad para mí. Y al último, uh -huh. la calidad afecta el, el desempeño que tengo en mi trabajo y demás. Entonces, eh, ¿Sí? se, se me hace similar este... este este ¿Cómo se llama? Argumento de que no, tenemos que ir hasta el más bajo nivel. O sea, sí, claro que sí, pero pues imagínate vas a estar más entretenido en cosas técnicas que en cosas de negocio. Uh -huh. Y hasta cierto sí. punto igual, eh, ya nomás para terminar este pequeño punto, hasta cierto punto sí, sí tienen razón, pero no creo que en la mayoría de los casos y bajo, el bajo, el bajo diferentes contextos esta sea una realidad. No sé qué piensas tú.
1: Sí, no, yo pienso que tiene un punto aquí, pero los extremos nunca son buenos. A final de cuentas, si te claro. vas al extremo y haces las cosas más eficientes de que ninguno de tus usuarios va a, a, no, a, a darse cuenta si tardó 20 milisegundos o 100 milisegundos, bueno, ese es algo, es, es esfuerzo que no tiene un, es asimétrico, no hay un retorno de inversión en cuanto a valor que se está agregando sí, sí. Eh, equivalente. Uh, ahora, si tienes un sitio web que este, se está tardando un segundo y medio, tres segundos, cinco segundos en cargar, ahí sí vale la pena invertir porque eh, una diferencia de milisegundos va a, ser, va a pasar sin, sin notarse, pero una diferencia de segundos es muy notable. Este, en, una, en, en donde estoy trabajando ahorita, ya tiene mucho tiempo que hicimos eso, pero sí era como de que eh, empezamos a monitorear cuánto tiempo le tomaban las personas cargar nuestro sitio. Y el percentil del 90, 90 95, 99 percentil estaban tardándose entre 12 y 15 segundos. Eso sí era inaceptable. Claro. Okay. Entonces, okay. Y, pero, pero está de ese lado de la experiencia de usuario. Y luego hay mucha gente que dice, bueno, entonces, ¿por qué haces refactors? No no debería haber refactors si sigues esta lógica. No, sí, sí hay refactors porque sí. este, la carga operacional, a final de cuentas, también afecta a la experiencia de usuario en en el sentido de que si tienes mucha carga operacional, no te puedes concentrar en de entregar más valor al usuario. Entonces, tiene que, también, tienes que hacer como un house cleaning, de decir, bueno, ¿qué, ¿cuáles son mis puntos ineficientes para poder liberar recursos, para poder hacer más? No, no, no lo haces nomás porque sea lo bonito o lo elegante. Lo haces porque eso te va a liberar recursos en el futuro para poder seguir implementando cosas. Esa es, esa es la realidad.
0: Sí, mira, y ahí tienes un punto. O sea, tienes que tener... Objetivos y métricas de lo que quieres hacer. Eh, hablando, digamos, que de cargas decrecientes. Bueno, más bien de rendimientos. ¿Cómo traducirías eso? Sí, por pues rendimientos eh, decrecientes. diminishing returns. O sea, sí, sí, si tu página se carga en 15 segundos, obviamente que eso hace que el usuario este cambie, cambie su, su foco de atención y se va de tu página y pierdes dinero, digamos. Pero si tu página se carga en 500 milisegundos Y si tú lo mejoraste a 200 Es un rendimiento decreciente o sea, no, no importa realmente Porque es, la diferencia es tan poca Y está en el percentil más alto Que realmente uh -huh. no, no, no estás mejorando nada La experiencia del usuario nada, Para el usuario es indistinguible pues
1: sí. Pero tienes que
0: tener y, sí, sí, adelante
1: Perdón por, por interrumpir y, y, y se me hace muy contrastante Porque usualmente pasar de hay algún, algún tipo, no sé, un número definido de cambios que puedes hacer que te pueden mandar de cargar las cosas en 15 segundos a, no sé, 2, 3 segundos. O sea, estamos hablando de que mejoras la situación un 80% y generalmente es un algún, unos, no siempre, pero son no que otro fix que puedes hacer y te va a dar un montón de valor hacer esos fixes. Sí. Y es exprimir estos últimos, pasar de 500 milisegundos a 200 milisegundos en realidad es mucho más complejo y más difícil. Probablemente eso sí te va a requerir un, un refactor completo. Sí. Entonces, es oh, más interesante cómo este, los incentivos están inverso, inversos.
0: Sí, una reescritura. O sea, y, uh, o sea, hay un montón de ejemplos en la industria y tenemos un montón como de principios alrededor de, de, de este concepto. O sea, rendimientos decrecientes, diminishing returns. Y también está la regla del 80-20. Así como tú dices, el 80% eh, de los rendimientos te lo da el 20% del trabajo. O ah, haces, uh -huh. haces un refactoring que te dé un 80% mejora y ya con eso eh, le, le atinaste el clavo. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy metido en un montón de temas de Productivity Engineering y básicamente se trata de eso. O sea, por ejemplo, ve vemos que nuestros desarrolladores se tardan más tiempo, eh, por ejemplo, escri escribiendo pruebas. Entonces, uh -huh. las pruebas también tienen rendimientos decrecientes. A lo mejor con 80% de cobertura de tu código... Tacleas la mayoría de los bugs que te pueden pasar. Lo demás ya son este. Edge cases. Um, casos particulares, pues. O sea, hay un montón de, de ejemplos de este concepto. Y en Productive Engineering lo que quiere, lo que queremos hacer es que el 80% del tiempo te estés preocupando por cosas del negocio y el 20% sean por cosas de la plataforma. En donde estás trabajando. Pero eso implica que nosotros tenemos que hacer optimizaciones que se puedan aplicar al 80% de los. Del software que está corriendo en la plataforma, o sea, nunca le puedes tirar al 100, porque imagínate tener una solución que le pegue al 100% de los casos, eh, gastarías muchísimos recursos de ingeniería, pero sí. con el 80% te estás ahorrando una lanotota, ¿sí me entiendes? Hay muchos ejemplos de esto, de, de eso de esos sí estoy seguro, aunque la parte que, que el cuate aquí ya es donde se va, como tú dices, al extremo, es de que no, tenemos que inventar un protocolo binario... Que podamos mandar a los browsers y que ellos lo interpreten y así ya no nos estamos cerrando las cosas, ¿Sí ¿me entiendes? No, ahí, ahí sí ya se me hace este demasiado gasto y entonces es, es como tu trabajo como ingeniero entender cuándo ya es suficiente ¿Sí ¿me entiendes? o cuál es el balance sí. perfecto que tienes que hacer de las cosas ahora tú me dijiste que este te llevó a otro a, a, a otro este artículo
1: sí. Eh, este, a ver, dime. De, de hecho está ahí abajo si te sigues como que como sí. en, en, hay como dos o tres updates porque la gente le empezó a echar como que su tierra. Sí. No y le contesto a este y luego le contesto a que y, y luego dice ah bueno y aquí tengo otra información relevante no no estoy muy seguro cómo estas dos piezas se relacionan. Sí. Pero habla me imagino que es por eso el, eh, hay un link ahí en un artículo de The Verge. Sí. Eh, está algo engañoso porque el título del artículo se llama File Not Found. Y tú piensas que a lo mejor llegaste a, un, a una página de que no encontraste el recurso, pero en realidad así se llama el artículo. Claro, sí, sí, este, sí. Me fui con la pinta. Y es una persona que está relatando eh, cómo en la academia actualmente eh, personas que están dando clases de computer science y de, de desarrollo de software y, y, y cosas así están completamente sorprendidos, bueno, los agarraron por sorpresa del hecho de que las nuevas generaciones no tienen muy buenos fundamentos de modelos de, de computación, no tienen buenas intuiciones este, y eso in, incluye cosas como decir ah, bueno, vamos a abrir un archivo, ok, que es un archivo que es un directorio, que es un file system que es, es un proceso que es, eh, es un proceso, eh, no sé, es una red que es un no sé, que es un una memoria de acceso aleatorio no tienen nada de esto, no solo porque no se les enseña, o sea, están en la escuela para aprender, pero inclusive enseñándoselos, esos conceptos son muy difíciles de enseñar en estos momentos. Y el mismo artículo se lo atribuye como a esa tendencia de que los que, los que nos metimos a desarrollo de software e ingeniería informática y todas estas eh, ramas eh, parecidas, lo hicimos porque teníamos en nuestra mente lo que una computadora era y tal vez tuvimos la suerte de tener una computadora en la casa o interactuar con una computadora, una desktop que era, no sé, un sistema operativo Windows o uh, a lo mejor otro sistema operativo más exótico, pero tuvimos la oportunidad de, 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 de meterle mano, de, de sí. jugar con ella, de tratar de, eh, de no sé, me, me viene a la mente un poco lo que hablábamos con la de la computadora eh, Framework. Es a nivel de hardware, pero a nivel de software también es lo mismo. O sea, al final de cuentas, de que tú puedas hacer las cosas modulares y ver dónde funciona algo y dónde no funciona, te da mucho poder. Y estas nuevas generaciones, eh, bueno, no quiero echarle combustible a, a, esa, a, ese, a esa lumbre ya prendida de la brecha generacional, pero sí están así, haciendo específicamente la eh, mención de que son las generación Z y personas que ahorita están en sus 18, 20 años, que no tienen esa noción porque solamente conocen celulares. Sí. O sea, al final de cuentas, un celular no te va a dar esa forma de ver cómo funcionan las cosas por debajo. No te va, no te va a dar tanto, tanto esa, ese modelo mental. Y se, se ve, en eso. o sea, bajo la experiencia de, estos, de estas personas de la academia, se ve que al final de cuentas es, 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 es un gap que ellos tienen que luchar por cerrar y que es más difícil cada vez como darse a entender qué significa Está, está bastante interesante el artículo. Sí. Y es lo que digo, no sé cómo se relaciona con el artículo original el del rant de esta otra persona. Sí. Me imagino que porque es como las capas de abstracción se hacen tantas que ya es difícil discernirlas.
0: Sí. Pero, ah, pero está interesante este argumento. Mira, aquí yo pienso que entran dos conceptos. Uno es el, el concepto del, del software sobre el tiempo. No sé si has escuchado la palabra anacronismo. Eh, déjame darte un ejemplo de un anacronismo aquí en Ciencias de la Computación yo por ejemplo no sabía por qué existían los caracteres de Carriage Return y New Line uh -huh. y es porque hay por ejemplo yo vi a lo mucho en mi vida yo he visto dos veces una máquina de escribir ¿Sí ¿me entiendes? Uh -huh. Carriage Return es porque regresabas el carro de la máquina de escribir ¿Sí ¿me entiendes? entonces uh -huh. la persona que estaba desarrollando ese software estaba acostumbrada a ver máquinas de escribir y por eso es que hizo el concepto análogo en, 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 en una terminal. ¿Sí ¿Me entiendes? Ese es como un anacronismo de cosas que ya están en desuso, pero que sin embargo los, los conceptos existen en, en una nueva tecnología, pero ya nos olvidamos de por qué existen. ¿Sí ¿Me entiendes? Ya, ya nomás sí. así como que te lo enseñaron así, pero nunca te dicen cuál cuál fue el origen de todo eso. Es, esa es una. Y luego la otra que dices es las capas de abstracción. Estaba hablando hace poco con, con varios ingenieros eh, porque estaba tratando así como que de, de escribir un, un pequeño artículo y a mí se me hizo muy curioso que yo trabajé en dos equipos distintos y unos ingenieros estaban muy acostumbrados a tener una plataforma de software. Y en cuanto les dije, vamos a hacer una plataforma sobre, pues casi, casi, este, pegaron el grito en el cielo, y dijeron, sí, estamos bien contentos. Y trabajé en un equipo donde no conocían que era una plataforma y obviamente te, eh, fue muy difícil venderles el concepto, ¿sí me entiendes? Sí. Y es porque nunca habían visto una capa de abstracción que hiciera eso, o sea, los ingenieros que ya sabían de plataformas, ellos decían, no, pues este, yo desarrollo mi aplicación y yo realmente ya no sé dónde corre. No sé si está corriendo una AMI, no sé si está corriendo en Kubernetes, no sé si está corriendo en Lambdas, pero pues yo nomás la programo. ¿Sí me entienden? Y los otros, los otros eran como que más así de que, ah, yo tengo mi data center y, y en mi data center ya sé dónde corres, más puedo ir hasta el servidor y decirte, aquí está corriendo mi aplicación ahorita. ¿Sí me entienden? Entonces ellos no, no entendían muy bien el concepto de una plataforma, porque la plataforma abstrae todo eso de, de ellos. Eh, y. y y en ese sentido, cada nivel de abstracción que le ponías hacía que tuvieras, no, no sé si, si, si decirlo así, pero hacía que los ingenieros se dejaran de preocupar completamente de eso. En, en la presentación que estaba, que, estoy, que estaba preparando sobre Productive Engineering, yo ponía eso. O sea, es, es una forma de, quitar, de quitarte la carga cognitiva de saber dónde tiene que correr tu aplicación, de saber este cómo puedes... este to Todas las cosas que DevOps te empuja, ¿no? Este uh -huh. Tienes que saber de, de cibersegur ciberseguridad, tienes que saber de CI-CD, tienes que saber de, de métricas, tienes que saber de esto y de lo otro. Y todas eran cosas que no te preocupaban tanto antes. ¿Me entiendes? No no sé si tienes sí. algún comentario, está ahí
1: Sí, oh. sí, no. Eh, sí estoy de acuerdo en que las cartas de abstracción nos ayudan a quitar esa carga cognitiva. Pero entonces llega el momento en el que algo truena en una de esas capas. Ahí Exacto. está el sándwich. Este, tú estás acostumbrado nada más a ver la, el pan y lo que está tronando es el jamón. No sé <risa> si esta analogía va para dar para algo, pero bueno. Entonces, eh, ahí, ahí es donde te, te, te quedas eh, atrapado, te quedas sin, sin opciones, porque no sabes, no solo que no, hay veces que no es que no sepas. Eh, moverte en esas capas a veces no sabes ni cuál capas, cuáles capas son sí. entonces es, ese es, ese es el, el riesgo que yo le veo y, y estoy de acuerdo que puedes llegar a un nivel de productividad muy alto si quitas esa carga cognitiva pero tienes que tener un no sé, un manual de operaciones una, uh, un botón rojo de emergencia donde digas, ¿sabes qué? Sí. tengo que bajar el recurso de alguien que sí sepa, cuáles son los niveles de abstracción y ayudarme a debugar esto yo, por ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy, muy presente que tengo, y es solo al principio de mi carrera, este, yo no me quedaba muy claro exactamente cómo estaba la infraestructura en SoftTech, porque teníamos, nosotros éramos, eh, ayudábamos a, a, a... Hacíamos consultoría, básicamente, eh, ¿Sí? para un cliente grande. Y ese cliente tenía sus máquinas, en ese rato no eran virtualizadas, no era nube, ellos tenían su data center y nos daban las credenciales, nosotros nos metíamos a las máquinas y instalábamos eso, lo corríamos y te persinas, a ver qué pasa. Este, en algún momento hubo un problema de red, este, de que nuestros, nuestros los balancers no estaban obteniendo las, las, las llamadas. Sí. Y yo, yo tenía como una idea muy fugaz de dónde está el problema, pero en realidad ni idea de cómo solucionarlo. Yo era ahí nada más alguien que... Estaba ahí como para ayudar a dar las estadísticas de que, ah, sí, el problema empezó a tal hora y así, así como el troubleshooting, digamos. Pero yo no podía hacer nada hasta que no le hablaron a un experto de redes. Sí. Y ahí se me hizo impresionante cómo saco de que, a ver, este la configuración de los IP tables. Luego, luego, cuando empiezan a hablar de IP tables, ya sabes que <risa> es un rollo serio. Sí, es bajo este, nivel. Y luego que voy a instalar el Wireshark en tu, en, tu, en, en, en tu nodo y que vamos a hacer un dump de los, de los logs y que todo eso. Me quedé no da nada y es, y, es, y es más que nada eso. O sea, al final de cuentas, eh, yo sabía dónde estaba el problema, pero no era capaz. Pero, pero no importa porque fui capaz de interfazarme con alguien que, que, sí, que sí podía. Y esos eran los dos o tres capas nada más. Ahora que ya estamos en la nube, que ya estamos virtualizados, que ya estamos este, con orquestación, que ya estamos con un montón de cosas, o sea, simplemente el saber todo ese stack es algo que no muchos ingenieros tienen
0: Sí, yo creo que y fíjate, ya hay, ya hay ejemplos de tecnología que se está volviendo obsoleta por lo mismo y tenemos que reescribirla después hace poco oí un comentario de que, ah, ¿te acuerdas de la máquina virtual de Java? Sí, no, pues que está escrita en C, ah, sí pues ya estamos escribiendo una máquina virtual este hecha en otro lenguaje, ¿por qué no? pues porque ya encontramos muy pocos ingenieros que saben C y menos ingenieros que saben C y aparte saben esto de máquinas virtuales y me quedé de no, pues sí, sí tiene sentido o sea, están migrando el desarrollo a una nueva tecnología porque ya no encuentran así como ese ejemplo también de un programador COBOL que ocupaba en Nueva York porque su sistema de pagos para pensiones estaba en COBOL y ya no encontraban cómo repararlo se me hace un ejemplo similar ahora el detalle es eh, como el, el, el cuate decía, o sea, tenemos que hacerlo bajo nivel para que todo sea súper eficiente y esto y lo demás, pero el detalle es que pierdes mucho tiempo en hacer esas cosas o sea, por ejemplo, uh -huh. yo he visto muchas startups que dicen no oh, pues vamos a agarrar Ruby, porque Ruby de volada puedes hacer un Ruby on Rails, puedes hacer de volada un sitio web o un sistema rápido y luego empiezan a tener problemas de, de, de escala y dice no, pues ahora tenemos que... Hay de dos sopas, ¿verdad? O sea, lo hacen como lo hace Facebook y creas más, básicamente... Reemplazas la infraestructura debajo de, de, de PHP y creas uh -huh. infraestructura mucho más este eficiente. O reescribes, reescribes la capa donde estás, o sea, el, el Ruby on Rails, y la escribes, no sé, en, en, en Golang o alguna cosa que sea mucho más este rápida. ¿Sí ¿Me entiendes? Pues, de eso hay ejemplos enormes en, en la industria. Entonces, es un problema que obviamente nos, nos afecta a todos, uh -huh. pero siempre regreso, por ejemplo, al, al ese libro de Software Engineering de Google que te dice, con el tiempo tú vas a reemplazar todo, vas a reemplazar tanto lo que está abajo como lo que está arriba de tu stack. Entonces, ahí no hay de otra, pero tienes que darle suficiente tiempo. No sé si me voy a entender.
1: Sí, sí, sí sí te vas a entender, pero ahí, ahí también ya es de, como la dinámica de qué tipo de ingenieros trabajan en qué tipo de proyectos. Claro. Y porque... Hay, hay mucha gente que es muy purista y dice, pues si no sabes todo esto, ta, 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 una lista enorme así, todo lo que te decía de las capas ah, de modelo sí. OSI, sí, este, de entrega de paquetes de TCP y así todo el stack, desde, mm, desde sí. arriba hasta abajo, y te, te, te dan mucho ese rollo de que si no sabes todo esto, no eres ingeniero. Este, no creo que sea así creo que sí puedes ser un ingeniero competente si tienes nada más tu sección del stack y te enfocas en ella y, y eres proficiente en ella, sí pero creo que sí tienes que tener esa versatilidad de poder solucionar problemas y comprender literatura y saber entender cómo interfazarte con otras personas que sí tengan ese contexto. claro, claro. Entonces, siempre y cuando conserves eso, creo que, creo que puedes ser un ingeniero eficiente. No importa cuál sea el, 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 el enfoque que le des a tu, a tu rango de conocimiento y este, yo, yo lo veo mucho por ejemplo, en, tenemos un programa donde hemos estado eh, contratando gente que se hace cambio de carreras, le llaman el Apprentice Program Ahí. y se me, hace, se me hace interesante y, y muy, muy como un poco de justicia social porque hay gente que no tuvo esa oportunidad de, de crecer y, y, y tener la oportunidad de aprender Computer Science o Software Engineering y lo están haciendo ya más tarde en la vida y, y, y es gente capaz, pero no les puedes exigir que tengan todo un conocimiento de alguien que llevó un programa de cuatro o cinco años en una, en una
0: universidad. Sí, sí, sí.
1: Entonces, el potencial ahí es lo importante y el que tengan esa habilidad de interfazar, esa curiosidad, esas cadenas de aprender y se pueden hacer muchísimas cosas con gente comprometida que tenga, que tenga ese potencial.
0: Sí, claro. Bueno, es como tú dices, hay extremos, por ejemplo... Este, existe la clásica pregunta de entrevista: ¿Qué pasa cuando escribes en tu navegador Google? <risa> y me acuerdo que había un repo de GitHub que te decía todo: o sea, desde, ah oh, si tu teclado tiene interrupciones de hardware, eh, cuando aprietas la tecla G, este, pasa todo esto. Y luego te describen así: se manda una señal eléctrica a la motherboard, y luego la motherboard lo agarra, y luego la motherboard este, tiene un controlador de BIOS que le manda una señal al kernel, y bla, 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 ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ejemplo, tú y yo que tenemos carrera técnica y tenemos este, universidad, podrías decir que entiendes el 90% de todo eso. ¿Pero de qué te sirve entender el 90% de eso? ¿Me entiendes? Sí. A fin de cuentas, lo que tienes que saber es, se mandó una petición HTTP, este, regresó una respuesta y pues ya la respuesta la rendería el brazo. ¿va? Uh -huh. es, eso es así como que los, los, los términos de alto nivel y precisamente son abstracciones sobre todo lo que pasa. Y luego está este la raza que después dice, no, es que a ti te pagan por solucionar problemas, eh, no te pagan por programar, y eso también se más el otro extremo, o sea, el, el uh -huh. otro extremo, sí, oh, ok, este, imagine, porque me ha tocado trabajar gente así, creo que también lo dije en el panel, y no quiero andar mucho en eso, pero sí me ha tocado gente que luego <ríe> son muy buenos para detectar los problemas, pero a la hora de la implementación se quedan cortos, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque no saben programar. Y ahí es cuando dices, ese es el otro extremo. Un extremo es, tengo que saberlo todo y programar muy bien. Y el otro extremo es, no tengo que hacer nada y no tengo que programar. ¿Me entiendes? O sea, ninguno de los dos es útil a fin de cuentas. Uno se te va a tardar mucho en hacer las cosas y el otro nunca las va a terminar. Entonces, los dos son igual de contraproducentes, si me preguntas a mí. A veces es como el metacomentario, ¿no? Hay muchos extremos en este tipo.
1: Sí, creo que eh, al principio del episodio te, te comentaba que no veía como un tema en los artículos que vamos a revisar hoy, pero creo que ese es el tema. ¿no? Hay extremos de los dos lados y a sí. final de cuentas, eh, la, la productividad es, 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 muy, es mucho también acerca de practicidad. Entonces, ah, sí, sí, sí. Y, y rara vez vas a encontrar un extremo que sea práctico. Los extremos casi siempre son idealistas, por definición.
0: Sí, y fíjate que me, me entrenaron. Para hacer entrevistas técnicas, y una de las cosas que siempre decían es: tienes que enfocarte en que la persona sea práctica. Tienes que enfocarte en que entregue código que resuelva el problema. Y luego ya, eso es lo más importante. Lo siguiente es que el código sea mantenible. O de menos de que no, no sea código de muy baja calidad. ¿Por qué? O sea, porque no nos sirven de nada filósofos que nada más se van a estar preguntando y pegando en, en la pared. ¿Cuál va a ser la mejor solución para este problema? Pero la mejor, la mejor solución. Y también no queremos gente que nada más este, eche código así a lo bruto hasta que encuentre una solución pro, por, por fuerza bruta, ¿sí me entiendes? For, uh -huh. Por brute forcing. Entonces tienes que, eh, tienes, tienes que contratar gente que sea pragmática. Ahora dicen, hay, hay dos tipos de gente pragmática, ¿verdad? Hay gente que es pragmática que, ¿cómo te diré? Que, que son innova, innovadores. O tratan de buscar soluciones, pero siempre piensan así como que, ah, eh, aparte de la solución, ¿cómo puedo innovar? Y hay gente que realmente no, a la, esa gente es buena para talacha. No innovan mucho, pero son muy buenos para la talacha. Entonces, uh -huh. tenemos que tener un balance de esas dos. Porque unos son los que mantienen la empresa este, trabajando, o, como que dice quien son los que traen el pan, y los otros son los que le traen negocio a la empresa. Entonces, tienes que tener un balance de esos dos tipos de personas.
1: Es, me recuerda mucho, estaba conversa, conversando con alguien de, de, que está especializado en Machine Learning y hay, hay un algoritmo para esto, porque un, un, una solución de Machine Learning, pues, se trata de optimizar. Dando cuentas, tienes que tener un balance entre, este, la, cuando estás entrenando un modelo, sí. que tanto ese modelo debe de aventurarse a explorar nuevas formas de solucionar un problema y una vez que encuentra una de esas formas, que tanto debe de utilizar esa misma para solucionar lo, los, los siguientes este, data points que se le, van a, se le van a analizar. Entonces, eh, y tiene un nombre, de hecho, ahorita se me escapó. Ese es mismo algoritmo de Entertainment Machine Learning, este es un parámetro que puedes ajustar de, y en, en el, el algoritmo te lo, te lo, te lo codifica. Uh -huh. y, y no es muy diferente de lo que estamos aplicando, y aplicando a personas. Creo que esa, esa, esa explorar... En, explorar versus aplicar es como un balance que, también que se tiene que, que okay. alcanzar
0: eh, eso me gusta para título <risa> del podcast, <risa> bueno pero eh, yo ya no tengo más puntos de qué hablar no sé si tú quieres terminar con este tema eh, sí, todo no, no
1: creo que sí, le, dimos, le dimos buena conclusión
0: buena talacha, muy bien, perfecto pues esto fue pirate de Radio <risa> muchas gracias a todos los que nos escucharon, como siempre yo soy su servidor Miguel Enríquez, conmigo está Gerardo García y pues levanten su Jolly Rogers, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, piratas. Bye. Hasta luego.